0: 零六九第十八章，不，我的意思是，我明白你的意思，我能判断诗的好坏，却没法回答其他问题。司马子安站起来，踱步走向窗口，看着外面。从他站的地方，沈泰可以看到外面花团锦簇的庭院。这就是马外，马外就该是这样。再往北边一点，就是第九王朝的皇陵。沈泰说。我猜，皇帝陛下就在另一扇屏风背后。什么？司马子安转身。为什么？你怎么知道？我不敢肯定，但猜是这样。因为有两扇屏风，而且贵妃娘娘和太子殿下的言行，一直让我有种感觉，他们是在做给谁看的？而那个人不可能是我，也不是完全不可能是你呀。我可不这么认为。我从来没想到太子会这样说话，这么……嗯，他们都在琢磨着用什么词形容，这么强势。是的，我也没想到。司马子安勉强承认，他正面向文州挑衅。如果他不知道，我想肯定不会的。他的父皇会看到的话，那么他不可能这样做。所以我觉得，他可能是说给皇帝陛下听的。是的，司马子安最后的话还在房间里回响，像是要绕梁三日不绝一般。从窗口吹入的微风带着些许温暖，还有富裕的花香。你能看到我们吗？从你藏身的屏风背后，沈泰点点头。他安排好的。所以，到底这是怎么回事啊？我需要帮助。诗人叹了口气，再次斟满了酒杯。沈太勉强喝完了自己那杯，司马子安为他也倒上酒，然后说：“我的毕生精力都用在城镇和泉林、河流和大陆之中，你明白的。在朝堂之上没有我的位置，我也从未去参加过科举。沈太，我不是那个可以给你建议的人，可是您在那间屋子里听到了一切，也看到了一切呀？”司马子安眼睛一亮，夕阳的光透进屋子。整个房间显得宽敞、明亮、温暖，一个很容易寻求安宁的地方。或许这也是马外的特色吧。世人说：“我想这只是在警告文相爷，而不会真正的动摇他的地位。就算他真的派手下去杀人，司马子安摇了摇头，肯定的，就算你被他杀了，也不会动摇他的根基。怎么说呢？人们不常说吗？”大权在握，若是不能随心所欲地排除异己，那要权力来又有何用？沈泰看着他，一言不发。司马子安接着说：“若是没有那些马，他们会笑呵呵地看着文州把你杀死。这个问题太明显不过了。不管他要除掉你的动机是为了一个女人，还是不让你威胁到他的谋士，如果你死在库拉诺湖畔，今天在场的人眼睛都不会眨一下。”而汉鞋宝马则改变了一切，但我想今天讨论的主题仍然是容山。你的存在只是为了警告文州，他在冒险。他们要告诉他的就是这个。他又为自己满上一杯酒，再次笑了。我非常喜欢那句“枯骨映月无人收”。谢谢你，沈泰说，在奇台帝国第九王朝成千上万名诗人中，有两名是出类拔萃、位于巅峰的。眼前这名就是其中之一，在诗词上，若是得司马子安一赞，足可光宗耀祖，虽死无憾了。沈太说：“不管怎么说，您刚才还是给了我不少启发。你必须谨慎。”诗人说：“我从不以智者自居，自称智者常为愚人。”沈太说：“这是一句古话，诗人应该知道。”司马子安犹豫了下，沈太。我不是个自谦的人，我很诚实。我时常会来到这种金玉满堂的地方，毫不讳言，它又吸引我的一面：奢华的檀香和象牙，艳冠群芳的美人，散发着芳香的气息，说话如银铃般动听。但我只是个过客，不会长期逗留。这不是家，我来了也会走。而在朝堂里的人，是必须以这种地方为家的。沈太张嘴想要回话。却发现自己不知道该说什么。司马子安接着说：“大明宫确实美轮美奂，还有马外，还有别的那些巧夺天工的亭台楼阁、宫殿花园，或许比我们所在的这里更漂亮。谁又能否认这里面的奇迹和荣耀呢？谁又能抵挡得住亲眼去见证这一切的诱惑呢？谁又能承受失去这一切的恐惧呢？那也是。”某种担心吧，是的，有时候我真的很庆幸自己已经不再年轻。司马子安放下他手中的杯子，我已经期待太久了，我的朋友。这里有两位歌姬答应我，在太阳落山以后来表演长笛，还会陪我喝酒。沈太微笑，任何一个男人都会如此期待的。没错，你要来吗？沈太摇了摇头，我得好好想一想。今晚在这里会有一场晚宴吧，我还不知道该如何是好呢，因为文州也在。是啊，不，其实是因为我哥哥在。诗人看着他，他真的不该那样做的。沈太耸,耸耸肩，他是家里的长子，他会觉得李梅是给家族带来了荣耀，也给七台帝国带来了和平。诗人又看了他一眼。他这样想到也无可厚非，他的眼睛里闪过一丝凌厉地光。不过，如果你为此杀了他，我也可以理解。我在这方面从来就不是个聪明人。沈泰说：“我想我跟你一样都不聪明。”司马子安冷冷地笑了，那个笑容会让人想起他年轻的时候仗剑行走江湖的传说。或许如此，但你现在必须得学聪明了。沈泰在这一阵子。甚至更长的时间内，你现在可是举足轻重。世事难料，福祸相依，无法分辨仔细。沈太说着，诗人的表情一变。这句话还真不错，谁说的？我哥哥。沈太平静地回答。哈、啊、哈，司马子安说，我明白了。此时此刻。沈泰回想起他们两兄弟一起在卧室窗口看下日里电闪雷鸣的情形。就在沈泰要送别诗人，走到房门口为他开门的时候，敲门声响起了，而且不是从正门的方向传来。两人都愣住了。片刻之后，敲门声再次响起。沈太转身看着墙壁，华丽的卧榻就靠在墙边。他们眼看着一块方形的墙板旋转着没入了黑暗。然后是第二块，隐蔽在墙上的双扇门打开了，但没有人出来。从沈泰站的地方看不到黑暗里面的动静，一条通道，还是一间密室？沈泰和司马子安面面相觑。这个时候，我最好别待在这里。司马子安冷静地说，然后他凑到沈泰耳边，压低声音：“你最好放聪明点，我的朋友，三思而后行。”有些事情欲速则不达。说完，他打开了房间的大门。两位宫女仍然站在门外，一人靠着窗户，另一个站在他对面。走廊里已经点起了灯火，迎接即将到来的黄昏。他们冲着两人微笑。司马子安走了出去，沈太关好房门，转身回到房间里。六名侍卫出现了，几乎是跑着出来的。他们分成三队。迅速的站在了两扇窗户和那扇大门边，他们从沈太身边疾行而过，压根忽略了他的存在。侍卫们脸上都是一模一样的冷漠表情，戴着头盔，穿着皮甲，腰上挂着佩剑。站在窗户边的侍卫仔细的探头出去检查外面的情形，但没有关窗。这个时候从窗外透进来的光，大概是一天当中最漂亮的。还有一名侍卫跪了下去。检查了床底，然后他站起身，朝着那条黑暗的甬道点点头。很快，文谦走进了房间，他也没有看沈泰，径直走到对面的窗口，然后转身面对那扇墙上打开的门，表情非常冷静。他仍然穿着那一身绣着奶白色凤纹的湖绿色丝衣。沈泰的心一阵狂跳，突然感到害怕起来。那扇门里又走出来六名侍卫。抬着一顶明黄色的布辇，眼尾低垂着，遮住了里面的人影。然而谁都知道，任何人一看就能知道那是谁。那顶轿子在屋子中间停了下来，沈泰赶紧跪在地上，起手行礼，双手平伸在身前，不敢抬头。他闭上眼，尽量控制自己不要颤抖，一直保持着跪拜的姿势。任何人见到钱刚独断。皇权天授的齐太帝国皇帝陛下，都必须行这样的跪拜大礼，不管皇帝身在何处，更别提陛下纡尊降贵来到自己的卧室，还是通过一条通道前来的。免礼，平身。这是文谦的声音。沈泰这才站起来，又躬身朝轿子行了三次礼，再朝窗边的女人躬身行礼两次。他微微点头示意，但没有露出笑容。抬轿的侍卫们沿着墙站成两排，高抬着头，眼睛平视前方。檐围的颜色鲜红，上面有明黄色的太阳纹饰。沈泰看着内秀的九个太阳，猜想背后也有九个。传说应该是这样。对凡人而言，太耀眼了，而这正彰显了天界的威严。此前，他有幸见过三次太祖皇帝，都隔得很远。那是三次重大的节日，皇帝陛下站在大明宫前的广场高台上，俯瞰着整个新安城。他站在离凡人太高太远的地方，以至于沈泰的一名同窗还开玩笑说：“假如陛下和朝中重臣放一堆穿着他们衣服的傀儡在那，保证没人能看出破绽，而他们的真人则可以轻松的在鹿苑里狩猎作乐。”圣上想要问你一个问题。文谦低声说：“沈泰汗流浃背，再次朝着不辇鞠躬。猛猛，陛下垂询，微臣，微臣受宠若惊。”他结结巴巴地说。从丹帷后面传来一个声音，比沈泰想象的更加有力：“你真的听过库拉诺湖畔死者的哀鸣吗？”扑通一声，沈泰又跪了下去，匍匐拜倒。圣上已经准你平身了。文谦又说了一次，沈太站起来，他都不知道双手朝哪里放比较好。先是紧紧的握拳放在身前，又松开，让双手垂在腰侧。他的手心一直在冒汗。回陛下的话，微臣确实听到过。他说，他们跟你说过话。天子用很感兴趣的口气追问。沈太忍住要再次跪倒在地的感觉，他的全身还在发抖。但试图控制自己不要这么紧张，仁慈的陛下，他们没有说话，微臣只是听到他们在夜里哭嚎，从太阳下山开始，到第二天太阳升起为止。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。